0: Agora 7 horas 30 minutos, a partir de agora você acompanha a nossa série de entrevistas com os candidatos ao governo do estado do Rio Grande do Sul. <SILENCIO> A partir de agora, também conosco a Jovem Pan Grande Porto Alegre 90,7 FM. Um abraço ao amigo e colega jornalista Fernando Zanuso. A sequência das entrevistas foi determinada por ordem alfabética e em conformidade também com as agendas dos candidatos. O principal enfoque das perguntas são as propostas Dois candidatos para as regiões metropolitanas da Serra Gaúcha e Grande Porto Alegre, além dos principais temas do Estado, como economia, infraestrutura, saúde e segurança. Estão sendo entrevistados todos os candidatos com representatividade na Câmara Federal, conforme determina a legislação eleitoral. Hoje o nosso convidado é Vicente Bogo, do PSB. Lembrando que cada político terá 15 minutos para se apresentar e apresentar os seus projetos a toda a audiência da Jovem Pan. Candidato, primeiramente, muito obrigado pela tua gentileza em nos atender nesta quinta-feira. A partir do seu Bom Dia, cronômetro na tela, 15 minutos contando para a gente. Bom dia.
1: Muito bom dia a você e a todos que estão ligados no Jornal da Manhã. Obrigado pela oportunidade, é uma alegria imensa poder, ainda nestes dias que faltam para a conclusão do primeiro turno da, do processo eleitoral, poder me apresentar a muitos que ainda não me conhecem, aqueles que me conhecem que vão fazer referência para mim, e poder refletir sobre os problemas do Estado e as soluções, como é que a gente pode enfrentar é, esses problemas. É, eu Quem não me conhece, eu só para dizer, né, eu tenho uma, já uma trajetória política, estava já alguns anos fora de processo eleitoral, retornei agora, há 40 dias se, se decidiu pela minha candidatura com a desistência do companheiro Beto Albuquerque, que era o nosso pré-candidato pelo PSB, é, então estou tentando recuperar né, e construir a viabilidade da nossa candidatura nesse período mas eu já fui vereador, já fui vice-prefeito, secretário municipal lá em Santa Rosa, fui deputado federal constituinte em Brasília, ajudei a construir a nossa Constituição brasileira, lá eu liderei a conquista da aposentadoria rural para os trabalhadores e trabalhadoras, na agricultura familiar, é, pescador artesanal, meeiro, parceiro, e isso traz desde 92 é, distribui pelo Brasil, né, o maior programa de distribuição de renda pelo Brasil, é, recurso para os idosos, dando qualidade de vida, melhorando a sua perspectiva. Lá eu trabalhei pela criação do SUS, que na atualidade passa por enormes dificuldades, dado a ampliação do atendimento que faz, é, incluindo o fornecimento de medicamentos e a redução é, do orçamento, é, e com isso a formação das longas filas que temos que resolver, é, lá eu apresentei na Constituinte 111 projetos para incluir na Constituição, consegui aprovar 32 e considero um dos mais é, efetivos no resultado lá naquele momento, aos meus 29 anos na ocasião, é, depois fui vice-governador do Estado no período com o Antônio Brito, é a ocasião em que eu trabalhei e desenvolvi o programa de reconversão da atividade produtiva da metade sul do Rio Grande, que começou a mudar a realidade desta região, que ainda é, mais pobre, é, é a mais pobre do Estado, mas que já se desenvolve bem com diversificação da sua atividade, sobretudo primária. É, desenvolvi um programa para ajudar a recuperar a agricultura na época, através do Recoop, que é para ajudar as cooperativas agropecuárias a se viabilizarem e se fortalecerem. Hoje veja que as cooperativas no estado geraram no último ano mais de 70 bilhões eh, em recursos na economia do Rio Grande do Sul, o que é muito positivo. Presidi ao CERD, portanto a organização das cooperativas do estado. Criei o Sescoop, Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo, enfim. Tenho uma história aí de trabalho, eh, dirigi empresas públicas, empresas privadas, é, eu estava me dedicando mais ao campo da educação, porque a minha formação inicial profissional é professor, sou educador, sou, vamos dizer assim, uma pessoa de formação humanista, e como tal, dentro do quadro que nós estamos, me vi desafiado a aceitar o convite de concorrer ao governo e, e ajudar a fazer um debate maduro e responsável, porque nós temos trabalhar seriamente os nossos problemas, e sobretudo claro. o político tem que lidar com transparência com o cidadão.
0: 11 minutos e 20 segundos ainda de entrevista, temos assuntos importantes para abordar candidato, mas eu quero te perguntar primeiro. Uh, o senhor disse que estava fora da política, resolveu voltar agora por conta da desistência do Beto Albuquerque. Como foi esse processo de desistência da candidatura dele e o que isso influenciou na tua candidatura até aqui em todo esse processo eleitoral?
1: É, bem, eu, na verdade, é, desde o início da pandemia, quando começou aquela conversa de fecha tudo, havia, antes da pandemia, já um conflito enorme pela polarização política no país, é, questões que se levantavam sobre soberania nacional, é, o risco de, de, de haver conflito social... Eu me, me uni com outras pessoas, empreendedores, jovens empreendedores, profissionais liberais, criamos um movimento denominado Reage Brasil, com quatro propósitos, um de defesa da soberania nacional, o outro de defesa da democracia, a defesa da paz social e de manutenção da economia ativa, para evitar que as pessoas perdessem emprego e caíssem na miséria. Né? E, a partir daquela discussão, o grupo também acabou incentivando que eu voltasse a me colocar à disposição para disputar algum mandato, já que eu não tenho mandato desde 1999, é? Né? portanto, há 22, 23 anos que eu não, não ocupo um cargo eletivo. Tá? É, aí, na medida que eu fui aceitando essa ideia, me coloquei à disposição para ser candidato ao Senado, é, na chapa que eu pensava compor com Beto Albuquerque. Mas o companheiro Beto Albuquerque vinha dizendo que se não conseguisse uma coligação, é, ele não iria adiante com a candidatura, no que pese já ter trabalhado dez meses, inclusive na construção do programa de governo que eu acabei herdando. Né? E de fato, não tendo a coligação, ele, ele abriu mão no início do mês passado, em agosto, e aí o, e, aí o partido me chamou para preencher, e eu abri mão de disputar o Senado e vim ao governo. É, prejuízo não há em si, há que, é claro, uma candidatura a governador, é, é bom que ela se construa a partir de um ou dois anos antes da eleição para poder viajar pelo Estado, é, construir é, é, apoios, é, se publicizar, recolher sugestões, isso ajuda muito, certamente. Mas eu tenho essa experiência passada, que de alguma maneira me permite a simplificação, e, e rapidamente eu me reorganizei, e, e, e abracei a candidatura e estou muito otimista, especialmente confortado com a, a, o acolhimento, o respeito que eu recebo em toda a parte. Posso te dizer que até agora, e já andei bastante nesses dias, não sofri nenhuma agressão, nenhum, ninguém me, me chamou o um nome, não é? Feio, se diz, foi a, a, o, o cidadão, no mínimo está cauteloso e né? respeitoso. Acho que isso é muito positivo numa campanha eleitoral.
0: Candidato Vicente Bogo do PSB, conosco aqui na Jovem Pan, temos 8 minutos e 15 segundos ainda de entrevista. Candidato, nós percebemos nos últimos anos movimentos, inclusive políticos, favoráveis à privatização de bens públicos. O senhor é favorável a essas privatizações? E eu cito dois exemplos: Banrisul e Corsã.
1: Veja, eu não me considero privatista ou estatista. Eu acho que o Estado é o instrumento de gestão do pacto social. O que é o pacto social? É o acordo que se constrói na sociedade baseado numa constituição federal e depois tudo que vem abaixo, incluindo as constituições estaduais e nos municípios, as leis orgânicas municipais. Então o Estado tem que ser útil e funcional ao cidadão. Se ele é capaz de fazer bem e a um custo uh, uh, defensável, alguma coisa, por que que ele não pode fazer? Se o privado é capaz de fazer bem ou melhor e por menor preço, por que que eu não posso deixar que o privado faça? Então, nesse sentido, há algum momento que o Estado tem que estar muito presente, como, por exemplo, na pandemia. Não fosse o Estado, vamos dizer assim, não é? as estruturas públicas que abraçassem e bancassem a conta não teria sido o setor privado que iria resolver o problema, certo? Agora, há outros momentos que não faz sentido o governo se meter na vida das empresas, a atrapalhar aquele que quer empreender, quer, quer desenvolver. Sim, o Estado tem que fazer que todo mundo cumpra a regra. Não interessa se ele é patrão, se ele é empregado, se ele é bem de vida ou nem tão bem de vida. O Estado tem que garantir que a regra seja observada. A democracia é assim. E por isso temos eleições e o cidadão se manifesta, escolhe o seu representante, e o seu representante trabalha para aperfeiçoar, todo esse arcabouço, essa lei, isso é normal. Então, resumindo, né, eu particularmente é, não sou privatista nem estatista, mas no caso da Corsã, especialmente do Bairro do Sul, eu acho que não deveria ter sido ou se trabalhar na linha da privatização. Aliás, meu partido é contra a privatização. É, o atual governo pretende privatizar a Corsã até o final do ano. Se ele não completar esse processo e houver ainda como retroceder, eu vou retroceder no novo governo, né, em janeiro, uh, nesse tema, para que a, a Corsan mantenha-se viva e busque uma parceria para arrumar o recurso necessário para o investimento em saneamento. A dificuldade da Corsan é arrumar recursos para fazer o saneamento que a Lei Federal manda uh, uh, resolver, uh, no mínimo, 90% do saneamento básico nas nossas cidades até 2033. Este é o, é o problema. E no caso do Barri Sul... Não faz sentido vender sob o argumento de que está perdendo valor, as suas ações estão perdendo valor. Não, o que acontece com o Barra Sul não está sendo usado para um projeto de desenvolvimento que deveríamos ter região a região. Cada região tem sua vocação cada município tem sua peculiaridade, nós precisamos organizar um projeto de futuro para o Rio Grande, não tem isso. Aí o Barre Sul entra para financiar o desenvolvimento dessa região junto com o BRDE, junto com o Barre e outros organismos que eventualmente o governo possa organizar. Né? Então, hoje se fosse vender o Barre Sul, vou dar um exemplo, é um banco que sempre deu lucro, o lucro do último ano em cinco anos é igual ao valor do banco, significa que se for vender o banco é, em cinco anos quem o compra paga com o próprio lucro, não precisa tirar um tostão do bolso, né? não faz sentido querer vender o banco só porque tem que de alguma maneira cobrir algum buraco da má gestão das contas públicas, certo? Ou de outro modo, comparando o valor do Banco hoje em torno de 4, quatro, 4,5 quatro bilhões de reais. Vai pagar sete meses de salário e depois acabou também. É o último patrimônio que nós temos, mas que é um patrimônio que tem sim a possibilidade de ser usado muito bem é, para promover, fomentar o desenvolvimento do nosso Estado. E é onde eu quero direcionar o banco. Não para que ele seja hoje um banco comercial para competir com os gr grandes bancos privados. Não é essa a função do banco do Estado.
0: Candidato, o governo federal aprovou a entrada do Rio Grande do Sul no regime de recuperação fiscal. E isso acaba estabelecendo um teto de gastos ao novo governador. Se eleito, o senhor pretende dar andamento a este plano, nos termos que está e que foi aprovado, ou prever alguma alteração? E ainda, como pagar a dívida do Estado e manter os serviços públicos, candidato?
1: Vamos lá. Temos bastante coisa e eu vou tentar resumir. Primeiro... É, é fundamental que nós é, traba trabalhemos para garantir o chamado equilíbrio fiscal. O que, que é o equilíbrio fiscal? Que o gasto do governo não seja maior do que a arrecadação, ou que a arrecadação tributária cubra os gastos do governo. Infelizmente, embora tenha sido propalado aí que o governo atual tenha alcançado isso, não alcançou. É, o governo alcançou, foi chamado equilíbrio orçamentário no ano passado, e provavelmente neste ano, né, o equilíbrio orçamentário é uma coisa, o equilíbrio fiscal é outra, por quê? Porque o governo a, 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 conseguiu o equilíbrio das contas graças às privatizações, a, ao dinheiro que recebeu do governo federal e a inflação que aumentou sim um tanto a arrecadação, então, não tem mais essa entrada no futuro do dinheiro federal e nem das privatizações, a não ser que privatize ainda agora a porção, ou, e no futuro, é, se não, quem for governador, se não for eu, venda também o Barre eu sou contrário à venda. Né? Então, primeiro esse ponto, não alcançamos o equilíbrio fiscal. Para piorar, o governo federal, para dentro do ano da eleição, para poder baixar preço de combustível e com isso não perder popularidade, é, utilizou o ICMS do estado para fazer isso, cortou o ICMS do, dos estados, unilateralmente, desrespeitando o sistema federativo, ao invés de tirar do seu imposto, tirou dos estados, e o Rio Grande do Sul, por conta disso, vai perder ano que vem, deixar de arrecadar, dados do Tribunal de Contas do Estado, 5.7 bilhões de reais, é muito dinheiro, 15 anos desta perda é igual a uma nova dívida do Rio Grande do Sul. Em 15 anos nós vamos ter duas dívidas com essa medida. E é por isso que o Estado está né, meio escondido, isso aí é, no sentido que os políticos não estão querendo falar muito, e eu venho denunciando há mais tempo, o orçamento do Estado encaminhado à Assembleia Legislativa para o ano que vem, já prevê um déficit de novo e altíssimo de 3,7 bilhões de reais. Então nós temos que mexer nesse negócio. Primeiro para que o governo federal compense o Estado dessa perda que impôs porque a lei que foi aprovada no Congresso proposta pelo governo, essa lei não prevê a compensação. O governo federal está admitindo, talvez, o atual, mas se não for ele depois, eu não sei como é que vai ficar, talvez compensar o, a, o prejuízo desse ano, no ano que vem, que são 2,4 bilhões de reais. Então, se, se assinou um regime de recuperação fiscal ali atrás, e ele já foi rompido pelo próprio governo federal, nesse sentido. Aliás, é muito ruim o contrato feito, porque ele é um contrato que obriga o Estado a seguir uma série de regras, ele é feito única e exclusivamente para pagar a dívida federal, e retirou quase toda a autonomia de gestão do Rio Grande do Sul. É um, é, um, é um contrato, vamos chamar assim, um regime, que é gerido por dois homens de Brasília e um do Estado, portanto, a minoria. E, inclusive, prevê dentro desse regime a possibilidade de intervenção federal no Rio Grande do Sul se o Estado não cumprir algumas das obrigações assinadas. Então, eu quero rever. Não estou dizendo que não devemos ter um acerto com o governo federal. Tem que ter, né? E fazer uma nova discussão e fechar bem essa conta. Mas aproveitar o fato de que o próprio governo rompeu a relação federativa para que a gente reorganize essa questão para que as nossas contas possam ser reequilibradas. Esse que é o ponto, esse é o fato. Senão, o ano que vem vem
0: Obrigado, candidato Vicente Bogo, do PSB. Nosso tempo, infelizmente, se esgotou, né, os nossos 15 minutos de entrevista nesta manhã de quinta-feira, mas eu aproveito, candidato, e lhe concedo 30 segundos para o senhor se despedir dos nossos ouvintes, conversar com os espectadores também aqui da Jovem Pan, para o nosso tchau nessa quinta-feira, candidato.
1: É, muito obrigado, agradeço imensamente, saúdo a todos. É, eu bem. quero lembrar, eu sou candidato a governador, número 40, e eu quero dialogar com o Rio Grande para nós organizar a sinergia com todo mundo para a gente mudar a nossa trajetória e fazer um futuro melhor para todos. Muito obrigado.
0: Nós é que agradecemos, candidato Vicente Bogo do PSB, nosso convidado especial desta quinta-feira na série de entrevistas com os candidatos ao governo do estado do Rio Grande do Sul.